0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace unos 18 años, 18 años y medio más o menos, eh, tuve un accidente automovilístico. Eh, en la ciudad donde vivía, en Venezuela, me iba trasladando hacia otra ciudad por una autopista, una autopista amplia de tres carriles, eh, de un lado un camellón central muy amplio y tres carriles en sentido contrario. Y recuerdo que iba por el carril rápido, eh, a unos 120 kilómetros por hora, y, y a la distancia veo como a, no sé, calculando un kilómetro, un poco menos de un kilómetro, una camioneta frente a mí, en el mismo carril rápido que empieza a frenar. Veo sus eh, luces traseras encenderse y entonces yo veo las luces, piso el freno y el freno no responde. Entonces empecé a bombear el freno, y no respondía, no respondía, me seguía acercando, 800 metros, 500 metros, no respondía. Y ya cuando estaba como a unos 100, 200 metros, desesperado, metí el freno de mano y mi carro empezó a dar vueltas, a derraparse y brincó hacia el camellón. Las llantas se explotaron y en el camellón, como era muy grande, derrapé unos, no sé, 25, 30 metros, pero ese camellón central impidió que me fuera. Al lado contrario, eso fue en un momento en el que andaba solo, gracias a Dios Bajé, te puedes imaginar, con la pierna temblándome El carro sufrió daño, pero yo salí ileso, llamé a Eliana, le conté Y en ese momento descubrí, por primera vez, honestamente Lo valiosísimas que son las barreras de protección Hablando de educación vial una barrera de protección, y eso es lo que hemos dicho, es un sistema diseñado para mantener alejados a los vehículos de zonas peligrosas. Y tú probablemente no habías verbalizado y nunca probablemente habías pensado en una barrera de protección como tal, en ese concepto y lo beneficioso que es para ti. Pero todos las hemos visto, tienen un montón de formas distintas. Algunas veces son como estas vallas, barreras ¿verdad? de protección físicas que están ahí sobre quizá un puente o en caminos sinuosos, en curvas cerradas... Eh, pero todas y cada una de ellas existen para mantenernos alejados a nosotros, a nuestros vehículos de las zonas peligrosas están además diseñadas y eso es algo importante del concepto para causar un daño menor al auto para que te cause una bolladura pero es preferible o como en mi caso que se exploten las cuatro llantas y sufran los rines y se doblen los rines y sufra un poco el tren delantero pero yo salga ileso causan un daño menor para evitar un daño mayor. Ahora, si tú estás aquí por primera vez y no viniste el domingo pasado, especialmente si no viniste el domingo pasado, quizá me estás escuchando contar eso y dices, ¡Wow, Alejandro, te salvaste de milagro! Y qué padre, gracias a Dios, que no te pasó nada. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver esto, eso? Yo pensé que había venido a una iglesia, alguien me invitó a una iglesia, o esa es mi iglesia y, y vine a, a, no vine a una clase de educación vial, pero ese es el punto. La semana pasada arrancamos esta serie en la que Luis nos lanzaba una pregunta, una pregunta que creo que pone el fundamento de toda la conversación que tendremos a lo largo de los siguientes domingos. Y la pregunta a propósito de este concepto muy conocido, usado por todos, de barreras de protección, es la siguiente. ¿Cómo se vería tu vida y cómo se vería la mía si tuviéramos barreras de protección en distintas áreas? ¿Cómo se vería nuestra vida si tuviéramos barreras de protección? Tú sabes, un sistema de defensa, de seguridad que nos mantuviera alejado del peligro, que causara un daño menor, que nos incomodara, que nos inquietara, que despertara nuestra conciencia como despierta la conciencia cualquier barrera de protección. No sé si te ha pasado, por ejemplo, vas de aquí hacia Monterrey, digamos, y no importa si es por la cuota o por la libre, te das cuenta que en los extremos de ambos carriles, tanto el derecho como el izquierdo, hay justo en el pavimento una especie de de, 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 de cómo decirlo como como grietas hechas intencionalmente para que cuando te acerques a salirte de la zona segura eh, 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 tiembla el carro y despierta verdad tú abres los ojos y si estabas medio dormido dormida tú te te reconectas con, órale, ya me iba a salir de, 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 del, del camino. Eso es una barrera de protección. Algo característico de las barreras de protección, amigos, además, es que siempre, 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 y Luis lo enseñaba la semana pasada, están en zonas seguras, no, en, no están en la zona de peligro, están antes de la zona de peligro. Pero el que chiste tiene una barrera de protección cuando ya te saliste de la carretera, están antes. Y es ese concepto que queremos aplicar a nuestra propia vida y a distintas áreas de la vida. Y como te decía, cada domingo entonces lo que haremos es compartirte algunas ideas en áreas específicas, un área a la vez. Ya voy a decirte en un momento de cuál área hablaremos hoy. Pero un área a la vez en donde tú y yo podamos salir de aquí con ideas prácticas para definir barreras de protección en esa área que nos mantengan alejados del peligro, que sí, que causen un, un daño menor, pero que eviten un daño mayor. En algún sentido, entonces, dicho, hablando ya no de conducción, de educación vial, sino de nuestra vida, una barrera de protección sería o se definiría así como un estándar de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia. Es decir, tú previamente, yo previamente defino que no voy a permitirme hacer y cuando lo hago, entonces digo, órale, aguas. Porque si sigo por ese camino, puedo meterme realmente en una bronca y correr peligro. Un estándar de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia. Y, y algo interesante, además de ese concepto aplicado a la vida, es que, como todos nosotros, todos, 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 no hay excepción, honestamente, tengo que decirlo así. Todos nosotros atravesaremos una, dos, tres, un montón de veces zonas peligrosas, todos necesitamos barreras de protección, ¿no te parece eso? Lógico. Es decir, no hay alguien como que no, yo jamás experimentaré a lo largo de mi vida un momento que ponga mi vida en riesgo, mi matrimonio en riesgo, mis finanzas en riesgo, mi salud física en riesgo, no, 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 eso, eso nunca me... No, tendríamos entonces que irnos a las montañas y vivir como los monjes tibetanos encerrados, ¿verdad? Sin hablar con absolutamente nadie, aislados del mundo. Porque eso no existe en el mundo en el que tú y yo vivimos. Todos atravesamos varias veces a lo largo de nuestra vida zonas o momentos de peligro, por eso todos necesitamos barreras de protección. La eh, conversación de hoy va a girar alrededor de un tema o de una área. Y de un área es... Y, y, y cuando digo eso me refiero al área de amigos y conocidos. Es decir, tú y yo necesitamos definir barreras de protección cuando se trata de nuestra relación con otros. Ahora, yo sé que probablemente escuchas eso y tú dices, ya ahí probablemente levantaste tus defensas verdad internas. Porque puedes estar pensando, a ver, ¿quién se cree este calvo que va a hablar de mis amigos? ¿Con qué autoridad va a hablar de mis amigos? Si ni siquiera los conoce y yo puedo entenderte. ¿Sí? Yo puedo entender eso, pero aunque creas que puede sonar de mi parte como prejuicioso, yo quiero decirte por qué en primer lugar, por qué vamos a hablar de esta área. Porque yo sospecho que la mayoría de nuestros arrepentimientos provienen de nuestras relaciones con otros. Déjame darte un par de ejemplos. Imagina que tú estás en tu adolescencia o preadolescencia, no sé, tienes 12, 13 años, no sé. Regresa a ese momento de tu vida. Si tú tienes, por ejemplo, el hábito de fumar o adquiriste el hábito, el mal hábito de fumar, ¿sí? no tengo nada en contra de quien fuma, está bien. Si tú eres un fumador, eh, eh, este, no pasa nada. No, no, este es un área libre de humo, pero puedes fumar allá afuera, no pasa nada. Pero el punto es que creo que es obvio que es un mal hábito, es un mal hábito de salud. Es decir, las cajetillas de cigarro dicen fumar mata, ¿verdad? Así que piensa conmigo en eso y que probablemente en algún punto te has arrepentido de haber adquirido el hábito de fumar. Eventualmente, eventualmente nos cae el 20 de eso. Pero yo no me puedo imaginar cuando si lo adquiriste en tu prevalecencia que un día a tus 12 o 13 abriste los ojos en tu cama y dijiste algo como, ah, hoy es un buen día para comenzar a inundar mi cuerpo de nicotina. Así que vámonos, voy a empezar a fumar. Eso no pasó así, ¿no es cierto? Si tú empezaste a fumar temprano en tu vida, muy probablemente lo hiciste, te voy a decir por qué. Porque alguien amigo tuyo fumaba? o porque estabas en un círculo en el que ellos fumaban, algunas, algunas, en algunos casos ellos te, tú sabes, te picaron el ego y te dijeron ah, a que no le das, ah, te vas a rajar y tú le entraste, eso me pasó a mí cuando yo tenía 10 años, 10 años en cuarto de primaria comencé a fumar, mi mamá se enteró en la reunión pasada a los 81 años que yo empecé a fumar cuando tenía 10 años, imagina eso, ahora, ¿Por qué? No, por, no pasó lo que te dije que es, es casi absurdo creer que pasa. No, sino precisamente porque yo tenía amigos de séptimo, octavo de, o en segundo de secundaria que vivían alrededor de mi colonia, eran amigos míos y unos amigotes, una pandilla y me empezaron a presionar y empecé a fumar. Así que creo que la mayoría de nuestros arrepentimientos de alguna manera u otra, directa o indirectamente, están vinculados con nuestras relaciones. De amistad y conocidos. Y cuando estoy hablando de amistades y conocidos, estoy hablando de la gente con la que trabajas, de la gente eh, de, al, alrededor de la cual vives, de tus compañeros de clase, ¿sí? de universidad, de prepa, de secundaria. Estoy hablando de, tu, de, los, de los matrimonios amigos con los que compartes o pasas tiempo. Estoy hablando de los miércolitos eh, o los juevesitos, de esas amigas, de esos amigos, ¿verdad? los amigos de Monday Fútbol. Estoy hablando de ese grupo de personas que ejercen de alguna manera u otra influencia sobre ti. Estoy hablando de tus proveedores, estoy hablando de tus clientes, estoy hablando de tu socio, de tu socia. Y, y te, te repito, yo sé que puedes levantar tu defensa y yo lo entiendo, pensando y pensar de mí qué prejuicioso es Alejandro, cómo se atreve a juzgar a. No, no, pero esto, honestamente, yo quiero decirte esto con todo mi cariño: eso no se trata de juzgar, esta conversación no se trata de juzgar a otro, esta conversación se trata de tener buen juicio. Y mira que hay una diferencia entre juzgar a una persona y tener buen juicio. Juzgar a otro es presumir que él o ella debe comportarse de cierta o de cual manera y típicamente es como yo quiero. Así que lo juzgo o la juzgo cuando no se comporta como yo quiero que se comporte. Se trata de la otra persona juzgar, se trata de otro. En cambio, tener buen juicio se trata de mí. Se trata de detenerme y preguntarme, a ver, ¿qué es lo más sabio hacer? Para mí, quizá no para ti, pero para mí. ¿Qué es? Se trata, tú sabes, hacer presionar el botón de pausa un momento y pensar, ok, mi vida, yo no puedo asumir que mi vida no está conectada, ¿qué es lo más sabio hacer desde el punto de vista de mis experiencias pasadas, lo que me ha pasado antes? A la luz de eso, ¿qué es sabio hacer? A la luz de mi circunstancia presente, ¿qué sabio hacer? A la luz de mis sueños, mis expectativas futuras, ¿qué sabio hacer? Eso es tener buen juicio. Así que la conversación de hoy no, es, no se trata de juzgar a nadie, sino de tener buen juicio o de ejercitar el buen juicio. Y esa tensión que tú sientes cuando me escuchas hablar de tus amigos, de tus amigas, de tus relaciones, de tus conocidos, comenzó siendo muy honestos muy temprano en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando tus padres, tu mamá, tu abuela te decían algo como, no me gusta ese muchacho. Mira Beto, no me gusta ese muchacho que esté pasando tiempo con esa muchacha. Y entonces qué sentíamos cuando nuestros padres, madres, abuelos, abuelas nos decían algo como eso? Entonces decíamos, ay, pero qué, ya mamá, qué fastidio. Tú ni lo conoces, sí o no? Decíamos que paranoica, qué paranoicos son nuestros padres. Pero ahora muchos de nosotros somos padres. Y no somos paranoicos, somos súper paranoicos. De hecho, estamos casi estudiando cómo hackear las cuentas de eh, redes sociales de nuestros hijos para ver con quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Por qué? Porque entendemos que detrás de toda esa dinámica hay un mismo principio. Y es este, amigos. Las relaciones determinan el rumbo y la calidad de nuestra vida. Tus relaciones, mis relaciones. Lo sabían nuestros padres, lo sabían nuestras abuelas. Como a modo de cultura, sabiduría popular de calle Lo sabían Sabían que si pasabas mucho tiempo con alguien Te ibas a terminar pareciendo ese alguien De hecho, eso no, no es cierto que nos pasó Que de, de, de repente alguien nos dijo Oye, pero estás hablando igualito que tu novia ¿Sí o no? Algunos, algunos matrimonios Después de estar un rato casado, alguien los ve que los conoció antes en su soltería y dice, pero hasta caminan igualito ustedes. Hace unos días me encontré un amigo que él es un corredor y era un corredor antes de casarse, tenía ya bastantes años de casado, un, un triatleta. Y él, él me decía, algunas veces ven a mi esposa y me, me ven a mí y dicen, pero ustedes corren igualitos, te copiaste de tu esposa, agarraste el mismo estilo de tu esposa. Entonces él se defiende y dice, no, 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 yo corría antes. Pero el punto es que la dinámica y la influencia que ejercen quienes están a nuestro alrededor es siempre la misma. Terminamos siendo como ellos en alguno u otro sentido. Y eso obviamente aplica para nuestro beneficio, pero también para nuestro perjuicio. ¿Por qué? Porque ojalá solo aprendiéramos y copiáramos las cosas que son buenas, ¿verdad? Pero tú sabes que eso no funciona así. Y claro, si te pareces un poquito a mí en este punto de la conversación, piensas, ok Ale, pero yo honestamente necesito un, poquito, un argumento un poquito más sólido que sencillamente la cultura popular y la sabiduría de tu abuela. Y yo, y yo estoy contigo. Y por eso yo hace hice la tarea y hace algún tiempo vengo siguiendo a un hombre que es un neurocientífico. Pero antes de ser neurocientífico, fue hacker, se dedicó a hackear grandes sistemas de seguridad en el mundo, instituciones financieras, gobiernos. Tan bueno era este hombre o fue este hombre en el oficio que lo empezaron a contratar las mismas instituciones financieras para probar qué tan seguros eran sus sistemas. Es curioso porque este hombre en términos de identidad nacional es judío, francés y, y, y estadounidense, americano. Eh, y es una voz de influencia, de hecho puedes encontrar algunas de sus pláticas en TED eh, en donde habla precisamente del hackeo de nuestro cerebro, son cosas súper interesantes. Por 12 años fue hacker y por los siguientes 12 años ahora es un neurocientífico, así es el mundo que vivimos, antes era un delincuente, ahora le pagan por, este, por violentar sistemas de seguridad. Pero el punto es que él, él, él se ha dedicado recientemente, y cuando digo recientemente los últimos 10 años, a estudiar la conexión, el vínculo que hay entre las decisiones que tú y yo tomamos como seres humanos y las relaciones que tenemos. Es decir, qué tan influenciadas están nuestras decisiones, comportamientos, maneras de priorizar, de ver la vida, de hablar con las relaciones que tenemos. Y yo solo quiero citarte tres frases que son, me parece que muy relevantes para la conversación que estamos teniendo hoy. Y, y, y eso es lo que Moran Cerf, es el nombre de este hombre, dice respecto a la relación que hay entre tus relaciones y tus decisiones. Cuanto más estudiamos la conectividad con otros, más nos damos cuenta de que el mero hecho, escucha eso, el mero hecho de estar al lado de determinadas personas hace que el cerebro se alinee con ellas. Ahora, yo no sé si eso te da miedo como a mí, porque yo, yo si fuera tú estuviera aquí pensando al lado de quién estoy. Él dice, dicho de otra forma, amigos, amigas, lo que está diciendo él es, el comportamiento que tienes no solamente está influenciado por otro. No, 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 no. no. Hay una conexión neuronal, cerebral. Él en 10 años se dedicó a estudiar, escanear, el comportamiento, la actividad cerebral de aquellos que pasaban tiempo juntos y empezó a notar que mientras más tiempo pasaban juntos más se parecían sus actividades cerebrales al punto de que llegaban a ser idénticas eso se llama mimetización déjame decirlo de otra manera tu abuela tenía razón mi mamá tenía razón. Él sigue diciendo, Moran Cerf sigue diciendo, si la gente quiere maximizar la felicidad, ¿quiénes quieren maximizar la felicidad aquí en sus vidas? Y luego dice, si la gente quiere al mismo tiempo minimizar el estrés, ¿quién quiere minimizar su estrés? Ah, como que nos está hablando a nosotros, Moran Cerf. Si quieres maximizar tu felicidad y minimizar tu estrés, eso es lo que debes hacer, según su estudio neurocientífico, amigos. Esto no es sabiduría popular ni de calle, ni es solo un argumento religioso o espiritual, es neurociencia. Si quieres maximizar tu felicidad, minimizar tu estrés, eso es lo que dice Moran Cerf, debes hacer. Debes construir una vida que requiera menos decisiones conscientes. ¿Cómo hacer eso? Rodeándote de personas que encarnan los rasgos que tú deseas. En otras palabras, ¿tú quieres un mejor matrimonio? Rodéate de buenos matrimonios. ¿Tú quieres empezar a vivir, a ejemplificar de una forma más recurrente, cotidiana, ciertos valores, ciertas cualidades del carácter, ciertos rasgos de tu personalidad? Necesitas rodearte con gente que ya los tenga más desarrollados. Eso es lo que dice MoranServe. Eso es lo que dice la neurociencia hoy. Y él termina, es con esta declaración que me parece increíble. Con el tiempo, dice él, sin esfuerzo, de otra manera, dicho. Con el tiempo, no vas a tener que hacer un MBA, no te vas a tener que sentar a tomar notas, no, no, no. Con el tiempo, adaptarán de forma natural esas actitudes y comportamientos deseables. Y claro que tú estás ahí, yo sé que tú eres suficientemente astuto, hábil, inteligente, como para, para ya haber, haber concluido... Ah, pero eso también funciona para las cosas malas. Porque si yo paso mucho tiempo con gente que tenga actitudes, valores, sistemas para decidir y de comportamiento negativos, perjudiciales, malos hábitos, eventualmente mi, escúchame, eso es, es neurociencia, esto es combinación de química y electricidad en tu cabeza y la mía, mi, mi cerebro se va a alinear al de aquellos con los que estoy pasando más tiempo. Y déjame decirte cómo funciona eso en la práctica. Así de simple y poderoso es esto, porque honestamente a mí, yo, le, yo leí cuando lo compartí con Eliana en esos días atrás, pensando en ese mensaje, nos daba miedo, porque claro, uno dice ¿y cuánto zángano no hay por ahí sabiendo esto, queriendo manipularnos? Pero hoy no vamos a hablar de teorías conspiracionistas, no vamos a hablar de eso pero si sí vamos a hablar de qué podemos hacer en cuanto a elevar nuestro nivel de conciencia. Mira cómo funciona, si tú vas al cine o vienes a la iglesia, te rodeas, te sientas y te rodeas de un montón de gente que no conoces. De repente en una escena del cine, una película digamos que es una comedia romántica, tú detestas el romance porque te parece cursi, pero tú vas porque tú sabes, tú quieres conquistarla ahí, digamos, o complacer a tu esposa. Y de repente hay una escena que hace que la sala se llene de carcajadas y tú terminas riéndote. ¿Cómo crees que funciona eso? ¿Qué crees que pasó? ¿Que sencillamente estás siendo condescendiente y complaciente con tu pareja? En parte puede ser, pero en otra parte lo que está ocurriendo es que te, tus neuronas se están alineando con la gente que está alrededor de ti. Y lo mismo pasa cuando tú vienes a la iglesia. Yo digo algo más o menos chistoso, quizás seguro Luis es más chistoso que yo, ¿verdad? y te ríes, y te ríes, aunque probablemente si estuvieras solo o en un contexto distinto no lo hicieras, pero te ríes porque alrededor de ti hay algo ocurriendo. Las amigos, la actividad neuronal, la actividad neuronal hoy, estudiada como nunca antes, confirma el mismo principio que nuestras abuelas y madres nos enseñaron y por lo que eran tan paranoicas: las relaciones determinan el rumbo y la calidad de tu vida. Lo increíble, increíble, increíble increíble de esto es que hace casi 3.500 años el tercer rey del Israel antiguo llamado Salomón lo dijo cuando todavía no se estudiaba la neurociencia. Salomón escribió respecto a este poder que hay en la alineación cerebral y el comportamiento humano a partir de la mimetización que tenemos con otro eso es lo que escribió Salomón tres y cacho años atrás el que con sabios anda sabio se vuelve tres años atrás yo sé si a ti te, eso te parece tan increíble júntate con la gente como la que quieres ser esto es, aquí hay un montón de tela que cortar y mucho, mucho takeaway, tú sabes como, como cosa para hacer y llevarnos para practicar júntate con los matrimonios como, como el matrimonio que tú quieres porque el que con sabios anda, sabio se vuelve júntate con los profesionistas o profesionales como el que quieres ser con los emprendedores que ya han escalado su negocio y que tú todavía no lo haces, no lo logras Júntate con la gente como la que admiras o como aquellos que ejemplifican el ideal de comportamiento, logro o estilo, tipo de vida que tú anhelas. Pero ten presente también que al descuido esto funciona y típicamente al descuido lo que hacemos es rodearnos de gente sin que sea nuestra intención que termina impactándonos de tal forma que copiamos comportamientos porque no tenemos barreras de protección y terminamos arrepintiéndonos diciendo ¡ah! Oh, ¿por qué hice eso? ¿por qué me involucré? ¿por qué dije que sí? ese es el punto de Salomón la sabiduría amigos es contagiosa ¿qué sabiduría? sabiduría es esa capacidad de conectarte decía a mi pasado, a mi presente con mi futuro en otras palabras lo que hice las decisiones que tomé antes y lo que vivo ahora es, es un predictor, un indicador de mi futuro ¿Sabes cómo, cómo va a ser tu matrimonio? ¿Cómo van a ser tus finanzas personales? Bueno, basta con ver atrás ahora de quién estás rodeado y eso es un indicador. No es, como dicen los gringos, soy rocket science. No es ciencia de la NASA no es demasiado complicado, realmente nosotros creo que tú y yo, yo en primer lugar diría pecamos ingenuos pensando no, pero es que eso es cuando era niño, ya yo soy un adulto, lo que ellos hacen no me influencia ja. porque si notas esta declaración de Salomón tiene una promesa inicial, lo primero es algo súper bueno que es que con sabios se junta, sabios se vuelve pero tú ya yo sé que aunque nunca hayas leído ese pasaje, anticipas que por ahí viene la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Porque Salomón dice no solamente la sabiduría es contagiosa, porque hay un poder en las relaciones alrededor de ti, sino que aquello que no representa sabiduría y beneficio para ti también está involucrado en la interacción con otro. El que con sabio se junta o sabios anda, sabio se vuelve y luego él dice, el que con necios se junta, sale mal parado. Ahora, yo no sé si te da la impresión de que Salomón pudo o debió haber escrito el que con sabios se junta, sabio se vuelve, y el que con necios se junta, necio se vuelve. Pero es como que si Salomón estuviera diciendo, hay algo peor que volverse necio, y es estar con necios y que con sus necedades te salpiquen a ti. Eso me lleva a recordar una experiencia con un muchacho que yo conocí mientras estaba en Venezuela viviendo. Yo trabajé voluntariamente en un equipo de líderes de jóvenes de una iglesia. Atendíamos adolescentes de 12 a 15 años, es decir, de secundaria. Programa bíblico de valores, en fin, era diversión, música. Y bueno, cuando cumplían 15, pues en algunos, algunos casos se mudaban, les perdías la pista. Y eso pasó con un chico que se llama Eliezer, que atendí allí le, le tomé mucho cariño. Unos cinco años después de que ya eh, terminó el programa Lo vi, me lo encontré en la calle Y ya era un hombre de 20 años Lo abracé, ¿verdad? Y le dije, le qué gusto verte Y él ni siquiera me dijo, hola No me regresó el saludo Sino lo que me dijo fue esta frase Para saludarme después de mi abrazo Me dijo, acabo de salir de la prisión Yo me quedé un poco choqueado Sin saber qué decir Le preguntaré por qué, no le preguntaré Y no hubo necesidad Él enseguida siguió contándome y empezó a decirme, estuve en el lugar equivocado con la gente equivocada. Me empecé a juntar con gente de mi colonia que eran distribuidores de droga. Y aunque yo no estaba distribuyendo droga, en algún momento llegó una redada y nos llevó a todos y me metieron tres años en prisión. Y tú puedes pensar, bueno, te vio la cara, seguro también estaba vendiendo. Pero eso es irrelevante. La cosa es que el que con necios anda sale mal parado. Tú has visto eso en tu vida. Tú lo has visto. Los necios a diferencia de los sabios no logran conectar la vida, no logran conectar el pasado, el presente, el futuro, viven como si nada importara, los necios no, como no prestan atención a eso mucho menos prestan atención a tu vida, Un, mira una amistad que no es cuidadosa con su propia vida mucho menos va a ser cuidadosa con la tuya, de hecho quien miente y manipula probablemente se regocije y disfrute cuando tú mientes y manipulas, no cuando no lo haces Ese es el punto, el punto alrededor de todo esto es que como tú y yo Estamos constantemente interactuando con otros Tú y yo necesitamos unas cuantas barreras de protección Que lo que hagan es funcionar como este sistema vial Que despierte nuestra conciencia, que nos llame la atención Que nos haga despertar, que, que genere algo de incomodidad Y yo puedo entender que escuchando esto tú dices Sí Ale pero eso, 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 eso realmente es, es Es infantil eso es, 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 Eso era para, para mí cuando estaba niño, niña, adolescente Ahora no, ahora soy un adulto que tiene buen juicio Y yo te diría te entiendo Incluso tú puedes decir sí pero es que yo estoy con ellos Y yo no hago lo que ellos hacen Y yo puedo decirte te entiendo Pero si estuviéramos aquí frente a un grupo de neurocientíficos Te dirían es un asunto de tiempo para que tu cerebro se alinee con el de ellos. No te lo diría yo, te lo dirían los neurocientíficos. Eso no es, dicho de otra manera, una cosa religiosa ni un principio infantil. Eso es un principio, es un hecho, es un hecho. Nuestro comportamiento está poderosamente influenciado por quienes están alrededor de nosotros. Y por eso quiero terminar sencillamente en estos minutos que restan compartiéndote cinco barreras de protección cuando se trata de tus amistades. Ahora, un par de advertencias o comentarios respecto a estas cinco barreras de protección antes de leerlas. Número uno, para los que son estudiosos bíblicos, eso no lo saqué de la Biblia, son inventos míos. Y, y, y claro, te, tengo que decirte eso porque quizás te preguntas, ah, ¿pero en base a qué estás diciendo eso? Ale, en base a lo siguiente, en base a 47 años de vida Yo sé que hay gente que ha vivido más que yo aquí y Tiene mucha más experiencia de vida Pero más de 20 años asesorando Acompañando parejas, matrimonios Novios, jóvenes Padres Pastoreando en dos países Asesorando a líderes alrededor de toda América Latina Así que con toda modestia Aparte te tengo que decir Son sugerencias Puedes o no abrazarlas si está bien Puedes encontrar unas mejores y eso sería padrísimo, compártemelas de vuelta. Pero aunque no son bíblicas, son en base a mi observación y mi propia experiencia. Esas cinco barreras de protección evidentemente te van a resultar incómodas. De hecho, puede resultarte exagerado y yo lo entendería. Por eso te repito, quiero advertírtelo antes de lanzarte esas cinco barreras. Porque el punto con que te parezca exagerado es que precisamente las barreras de protección, por definición, ya lo hemos dicho, están no en zonas peligrosas sino en zonas seguras para evitar que entres a zonas peligrosas y luego tengas arrepentimientos. Así que aquí te van cinco barreras de protección. Voy a lanzar una por una en la pantalla, capaz si alguno quiere eh, sacarle foto a eso, si quiere tenerla, tener esas barreras por allí, pero la primera es esta. Debe despertarse tu conciencia cuando te das cuenta de que tu grupo de amigos íntimos o más cercanos se está dirigiendo en una, en una ruta a la que tú no quieres ir. Eso debe ser un llamado de atención. Es decir, tú dices, ¿sabes qué? Yo nunca, nunca pensé que yo yo, yo... yo no quiero eso, yo no quiero... Yo quiero una vida caracterizada por vicios, una vida caracterizada por el endeudamiento, una vida caracterizada por la infidelidad. Yo, yo, yo no quiero eso, yo no, yo no quiero ese, una vida caracterizada por ese tipo de decisiones, por ese tipo de trato hacia otras personas. Yo no quiero eso, eso debe ser una barrera de protección y despertar tu conciencia y la mía de que mmm, quizá ese amigo, amiga o grupo de amigos mmm, no es tan conveniente para ti. Segunda barrera. Cuando te das cuenta o te percatas de que estás fingiendo en la presencia de alguien. De hecho, de hecho esto es algo muy típico, muy típico. Seguramente tú has escuchado a alguien decirle a otro o a ti mismo, es que cuando estás con él te comportas de una manera diferente. ¿Sí o no? Tú has escuchado una frase, alguna versión de esa frase. Cuando estás con ellos pareces otra persona. Eso debe ser una barrera de protección. Es decir, debe despertar tu conciencia, alarmarte y decir, a ver, a ver, a ver, espera, ¿por qué? Porque... Si yo tengo que fingir ser otra persona, comportarme de otra manera en, en un cierto grupo, ¿estaré sacrificando algún valor? ¿Estaré sacrificando algunas cosas que considero importantes? ¿Me, dejaré, ¿Me estaré dejando influenciar en una ruta que no quiero? Tercer barrera, cuando te sientes presionado a hacer algo que sabes que no debes o algo que antes ni siquiera estaba en tu radar, no representaba una tentación Y ahora repentinamente comienza a convertirse en una opción viable mm, Puede ser Antes no, antes nunca lo pensaste Antes pensabas jamás haría yo eso Pero ahora de repente estás considerándolo Eso debe ser una barrera de protección Amigos, respecto a a ver quién o quiénes me están influenciando a esto A considerar esto que antes no consideré nunca ¿Sí? ¿Quién o quiénes me están, me, están, me están llevando a considerar algo que, alguna actividad? Quizá, escúchame, quizá ni siquiera es ilegal ni es inmoral en principio Pero sabes que se acerca la raya Número cuatro, cuando dices yo iré pero no participaré No, 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 ellos van y tú sabes, ellos ahí se alcoholizan, salen ahí inconscientes y tienen lagunas mentales, pero yo no. Eso debe ser una barrera de protección porque, vamos, otra vez, un neurocientífico te diría, es un asunto de tiempo. Es solo un asunto de tiempo para que tu cerebro se alinee, tus neuronas se alineen con las de otro y finalmente, número 5, cuando esperas que las personas que más respetas o quienes más te aman, quieren, no se enteren de dónde estuviste, con quién estuviste, ni qué estuviste haciendo. Eso tiene que ser una barrera de protección. Vamos, si tú no sientes libertad de decirle a quienes te aman, ¿sabes qué? Yo estuve ayer haciendo esto con fulano. ¿No te parece demasiado obvio que hay algo que como que no pinta bien ni siquiera digamos que está mal, pero que no pinta bien. ¿Por qué no querría decirle esto a quien me ama, a quien más respeto y valoro? Eh, debido, amigos, debido a, al mundo en el que tú y yo vivimos, un mundo en el que cada vez hay más y más historias, escúchame, más y más historias, y, y, y quizá por el oficio que yo... He hecho desempeñado durante tanto tiempo y Luis también como, como pastores eh, Nos enteramos probablemente más que tú o quizá tú te enteras igual que nosotros Yo no lo sé pero debido a que hay cada vez más y más historias de gente Que básicamente se hace esta pregunta en alguna versión ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo, cómo me convertí en esta persona? ¿Cómo es que? Es que me, me, me enredé tanto, ¿cómo, cómo me dejé llevar, arrastrar. Eh, es, esa versión de, de, es, es, una, es una pregunta que tiene un montón de versiones. Esa es la, es la pregunta que es, es una mujer que se arrastra frente al espejo después de no saber dónde se despertó y dormir con quién, y no sabe con quién durmió, y se pregunta, viendo a una mujer en el espejo que detesta, dice, ¿cómo llegué a hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que tomé esta decisión? ¿Cómo, ¿Cómo es que es que me convertí en este tipo de hombre, de este tipo de esposo? ¿Cómo es que pude convertirme en este tipo de padre? Esa pregunta cargada de arrepentimiento, cargada de, 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 de lamento, tiene siempre la misma respuesta, amigos. Siempre. Porque las relaciones siguen determinando el rumbo y la calidad de tu vida y la mía. ¿Cómo llegaste a hacer eso? Bueno, por la gente de la que te rodeaste. ¿Cómo yo llegué a tomar las decisiones que he tomado? Por la gente que me ha rodeado. Para mi bien o para mi mal. Porque el principio sigue estando allí. 3.500 años atrás Salomón habló del tema. 2.000 años atrás... Jesús que enfrentó un montón de oposición Cada vez que hablaba con la gente Especialmente sus detractores Encontraban argumentos en contra Para llevarle la contra para, para tenderle una trampa Para hacerlo quedar mal Para decirle no, no, no Eso no es así como tú lo propones Jesús respondió en algún momento De esas grandes conversaciones Discusiones de argumentos respondió con una frase que honestamente yo creo que yo como lector del Nuevo Testamento he pasado por alto un montón de veces y no sé si alguna vez la has leído tú pero, pero debería ser una, una frase famosísima de Jesús y, y eso es lo que él dijo respecto a la sabiduría y a esto que hablamos hoy, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen déjame decirlo de otra manera Tú puedes salir de aquí y argumentar, tú eres, te, te repito, suficientemente inteligente, suficientemente hábil como para encontrar argumentos en contra de lo que yo he compartido hoy o lo que estamos compartiendo en la serie. Y tú puedes decir, eso me parece exagerado, eso me parece infantil, eso me parece controlador, eso me parece un argumento religioso, puritano. Y, y está bien, tú puedes encontrar argumentos en contra, irte a la comida y en la sobremesa con tu familia, tus amigos o en el carro de, de vuelta a casa, no, no necesitas mucho tiempo, para rebatir en contra y ganar con tus argumentos esto que yo he compartido hoy. Ganarle a esto que he compartido hoy. Y ese es el punto con la sabiduría, que la sabiduría no es un absoluto, se mueve en un, en un espacio como gris. Pero Jesús dijo, sí, ese es el punto. Tú puedes ganar el argumento, pero el tiempo finalmente es lo que determina si tomaste la decisión correcta el tiempo, esa, esa, esa frase de Jesús significa básicamente en palabras más llanas, el tiempo lo dirá puedes ganar el argumento y puedes ganarle a la sabiduría con tu propia sabiduría y argumentación pero al mismo tiempo puedes perder la vida y vamos, tú conoces gente a la que le pasó eso ya ¿no es cierto? gente que dijo, no, no, mi caso es único, mi caso es diferente y argumentó, y argumentó, y argumentó, y se defendió. Y tú tuviste que dar pasos atrás. Quizá fue un amigo muy cercano, quizá fue un hijo, quizá fue un esposo, una esposa. Diste pasos atrás. Y con el tiempo, con el tiempo, la vida se encargó de confirmar que tú, tu perspectiva era la que le convenía. El tiempo es el que dice. Ahora, yo sé que es difícil salir de aquí y ponerle, pintarle una raya a algunos amigos, ¿no es cierto? Sí, pero Alejandro, es muy complicado como le digo a esa persona con la que he pasado tanto tiempo, y vivido tantas experiencias, que hasta acá, que voy, me voy a meter en una dieta y no voy a pasar, a consumir tanto tiempo con él con ella o con ellos. Yo lo sé, pero déjame plantearlo así. Si pudieras, si pudieras, apretar un botón y eliminar, eliminar todo el drama que, un, que una barrera de protección relacional implicaría, es decir, apretas el botón y no hay nadie quejándose es más, ese botón no solamente haría que nadie, no hubiese drama, nadie se quejara de tus barreras de protección sino que te adelantaras, viajaras dos o cinco años hacia el futuro y ahora mira tu vida después de apretar el botón Ahora regresa conmigo al hoy, porque esto es en ese sentido una segunda oportunidad que la vida te está dando. Una segunda oportunidad. ¿Con quién estás pasando más tiempo y qué tanto te está influenciando y qué tanta alineación cerebral hay? Con él, con ella. Yo sé que tú quieres una vida extraordinaria, pero las relaciones determinan si la vas a tener o no así que voy a decirlo de esta manera y terminar abruptamente este mensaje antes de despedirte y animarte a, te, te animo a que no te pierdas el, el, el próximo domingo Luis va a compartir un tema extraordinario que también requiere barreras de protección pero te lo voy a decir de esta forma Salomón tenía razón la sabiduría es contagiosa y la necedad nos alcanza incluso la necedad de otros Jesús tenía razón la vida va a confirmar que la sabiduría es mejor y la neurociencia lo confirmó en el siglo XXI. Así que, con muchísimo cariño, te despido diciéndote, vete y evalúa las barreras de protección que tienes con tus amigos y con tus conocidos. Que tengan un buen provecho y un feliz domingo. <risa>